0: 今回回は前回に引き続いて徳永さんとよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。前
0: 回はですね、コンテナのランタイムの概要、特にこう CRI とか OCI とか、この辺の概要をお話しいただいたと思っていて、今回の後編ではですね、かなり中身を掘っていきたい、どういう実装があるってことを話していきたいと思います。で、後半でちょっとおまける時間があれば、標準仕様的なところの話も少しできればと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。で、本題に入る前にいつもの宣伝しておくと、このポッドキャストはハッシュの香りでフィードバック募集しておりますので、何か今日のコメント、今日のエピソードについてコメントあれば、ぜひいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。では、いきます。コンテナーの実装はそもそもまあ高レベルのランタイムと低レベルのランタイムがあるというのは前回お話しいただいたところだったと思うんですけども、まあ、ちょっとおさらいを含めて話をしていくと、まあ、高レベルのランタイムっていうのはそもそもこれってどんな感じですかっていうのを復習でお話しいただくとどんな感じになりますかね
1: はい。えっとまあ、高レベルランタイムっていうのは、まあ、少し若干曖昧な言葉で、えっとまあ、高レベルランタイムには大きく二つの種類のランタイムがあります。一つは、コンテナを触る方ならよく使われているだろう、ドッカーのように、開発者が CLI コマンドを叩いて、コンテナを実行したり作ったりという扱っていくようなタイプの人間向けの高レベルランタイムと、あとはもう一つの種類としては、キューバネ e s 上で使われる CRI インターフェースを実装している高レベルランタイム。この二つが大きくあると思います。
0: ありがとうございます。この高レベルランタイムが2つある中で、多分それぞれ簡単にお話しいただくのが良いかなと思っていて、例えば、まあ、q u b e r n スではない方、つまりこうデスクトップとかでよく使われる方って、具体的に高レベルランタイムってどういうような実装があったりするんですかね
1: はい。いわゆるデスクトップ用途などで使われる開発者向けのランタイムとしては、まず、筆頭に挙げられる実装には Docker が挙げられると思います。もうビルドシップランでおなじみの広く使われている。ランタイムですね
0: 。中ではあの前回のエピソードでもあったように、まあ、なんか DockerD がまずそもそも動いてるわけですよね
1: 。そうですね。Docker は DockerD というデーモンプロセスがシステムに常駐していて、まあ、それがコアな機能を提供しています
0: 。なので、我々は DockerCLI を使って、例えば DockerContainerRun とか、まあ、プレイでもんでもいいですけど、その辺を叩くと、まあ、DockerD がまず受け取っているってことですよね
1: 。はい、そうなりますね。
0: で前回もちょっとだけ出てた気がしますが、DockerD は実際には、こいつらコンテナの作成とかを全部してるわけじゃないですよね
1: 。そうですね、えーとまあ、さらに DockerD というのは、またコンテナの作成とか実行のために別のデーモンに頼っています。でこれがコンテナ D と言われるデーモンで、例えばそのユーザーが DockerRun とかにしたときに、まず DockerCLI が DockerD に指示を出しますと。で、この時に、まず DockerD は、コンテナレジストリーからイメージをプルして、コンテナを実行するために、そのイメージを実際に展開して、実行時情報ですね。エントリーポイントは何にするとか、環境変数はどんなのを与えるとか、それ実行情報を取り出して、実行の準備をするというところまではします。ただ、コンテナの作成実行という段になった時には、DockerD はさらにコンテナ D に指示を出して、そのイメージのデータとか実行時情報をコンテナ D に渡して、コンテナ D にコンテナ作成を指示します。すると、コンテナ D は前回も話した通り、o し i ランタイムというさらに低いレイヤーのランタイムを使って、コンテナ実際に作成実行を管理していくというような流れになっています。あ
0: なるほど。これは多分コンテナ D は後で出てくるんですけどこのコンテナ D も高レベルのランタイムなんですよね
1: そうですねなのでこのドッカー周りは少しちょっと階層関係が複雑なんですけれどもコンテナ D はドッカーから指示を受けるドッカーよりも下のレイヤーに位置するランタイムではあるんですけれどもただコンテナ D 自体も OCI ランタイムもさらに下のレイヤーのランタイムを使うというような階層になってます
0: これちょっと内部でどう動いてるかっていうのを概要で知ってると気持ちなんかスッキリしますね
1: <笑>。そうですね
0: 。なるほど。階層構造があって命令が流れていくとかよくわかりました。ありがとうございます。これ今 Docker という一番多分みんなが使ってるものから言ったんですけど、他にもこうデスクトップ環境向け実際にコマンド叩く場合のランタイムってあるんですよね
1: 。はい、そうですね。有名な実装には Podman というものがあります。と、これもドッカー互換の CLI を持つランタイムで、これは RedHat が中心になって開発しているランタイムになります。で、やっぱりドッカーの CLI というのは、手馴染みがいいという利点がすごく大きくて、そういうところからそのドッカー CLI を、と互換の CLI を持つことで、その使いやすさを別の実装ながらもユーザーに提供しようというような実装が出てきたというところになります。
0: レッドハットが作られてるってことなので、まさにこう、これはレッドハットの企業戦略的な部分が透けて見える気がしますね。ですね。これちなみにやっぱ気になっちゃうんですけど、ポットマンを使うことによって、まあドッカーとこ、多分ある程度特徴とか狙ってるところが違うと思うんですけど、代表的なところってのはどういう特徴が
1: あったりするんですかそうですね。ポットマンはやっぱりドッカー後換のシ CLI を持っているので、機能的には、やっぱりドッカーとその大きな違いは、というか、ドッカー互換なので、やっぱり、大きく違いはないんですけども、ただ、ポットマンには、機能面での違いで言うと、その名の通り、ポットにまつわる機能があるというのが、一つ、機能面の違いであります。で、もう一つ、アーキテクチャ面での違いで見ると、ドッカーは、先ほど述べた通り、ドッカー D というデーモンがシステムに常駐するサーバークライアント型のアーキテクチャを持ってるんですけども、ポットマンは、それとは対照的に、そういった常駐デーモンを持たない。デーモンレスって言われてるんですけども、そういったアーキテクチャでコンテナを管理するというのがアーキテクチャ的な特徴になります
0: 。デーモンレスということは、ポットマンでコマンドを叩くと、本来は DockerD が受け取って何かするであろうことを、そのポットマンのコマンド自体がいろいろこなしてくれるってことになりますよね
1: 。そうですね。な
0: るほど。結構やること多そうですね。今日もただコマンドを打ってから
1: 。そうですね。そこはやっぱり思想の違いというところが出てるのかなと思います。
0: これ、やっぱ素直に疑問に思っちゃうところは一個だけって聞いてみたいのは、ドッカーってこう、ドッカー D がいて、デーモンが上駐しているので、例えば、まあ、そのマシンの中で、3つとか4つとか動いているコンテナっていうのが名前を付けて管理されていて、例えばこう、何秒起動してますかっていうのが、まあ、ドッカー p s 的なところで見えたりするじゃないですか。っていうような、こう、ステートに関する情報を取得しようとすると、ポットマンはどうして、それはやっぱ同じような情報が見えたり
1: するんですかねそうですね。そこはやっぱりドッカー互換の機能を持っているので、そういったステートも管理していますと。で、えっと、まあ、ステートの管理は、まあ、いろんな手法を使ってはいるんですけども、まあ、一つ、そのコンテナ管理において、ま、重要になってくるのが、ポトマも実は小さなデーモンを使っているというところですね。これはコンモンと言われるとデーモンで、コンテナの親プロセスになって、コンテナから出てくる入出力の管理だったりとか、例えば、ポッドマン、エグゼックとかやって、実際にコンテナの中に入ってコマンドを打ちたいとか、そういったような時に、そういったインターフェースを提供するとか、そういう入手力とかログに関する管理であるとか、そういったことをする小さなコンモンというマネージャープロセス的なデーモンプロセスが、コンテナ一つに対して一つ一緒に起動しているというのが、アーキテクチャ的な特徴ですね。なので、デーモンレスというのは少し怪しいところがあるんですけども、ドッカー D のようなデーモンはいないというところでデーモンレスなアーキテクチャであるとは言えると思います
0: 。なるほど。すごい極端な例を言うと、例えばそのポットマンを使ってコンテナを例えば100個起動すると100個コンモンが生まれるみたいなイメージになってます
1: 。そうですね。そういうイメージになります
0: 。なるほど。これはまさに思想の違いが出ていて面白いですね
1: 。そうですね
0: 。うん、ありがとうございます。じゃあちょっと他にも多分あると思うので、ささっとこうどんどん聞いてみたいと思うんですけど、今ドッカーとポットマンを聞いたところで、まだ他に今回の高レベルの CLI を提供してくれる実装ってあったりするんですかね
1: はい。まあ、ドッカー互換の CLI を提供するランタイムとしては、まあ、もう一つ実装がありまして、まあ、これは正確にランタイムというよりも、まあ、CLI といった方が、CLI コマンドといった方がまずより正確な表現だと思うんですけれども、n a r d c t l というドッカー互換 CLI がありますで。これはどういうものかというと、コンテナ D、先ほども出てきた DockerD がコンテナ作成のために依存しているデーモンですけども、そのコンテナ D、この機能を使って作られている、そのコンテナ D をフルフルに活用するための CLI というものになります。まあ、先ほどその DockerD の場合だと、DockerD がイメージをプルしたりとかイメージの管理は DockerD がやってでコンテナ作成になった時にコンテナ D d コンテナを作成してもらうという,ような流れを述べたと思うんですけども n a d o c t l の場合はそうではなくて実はまあコンテナ D というのは先ほども CRI を実装していると言いますけども、まあ、やっぱ CRI を実装できるだけのフルフルのイメージ管理機能をコンテナ管理機能を持っているわけですよね。でまあ、その機能フフルフルで活用してすれば、まあ、ドッカーでなくてもドッカー相当の CLI を実現できるというところで NADCTL がまさにそれをやっている CLI コマンドになります
0: なるほどこれあれですねちょっと絵を描くと多分,分かりやすいと思うんですけどドッカーのコマンドを打ったとしても NADCTL のコマンドを打ったとしても最終的にはコンテナ D のエビはたどり着いているってことになるんですよね
1: コンテナ作成のところについてはそうですね最終的にはコンテナ D にどちらもたどり着いてます
0: ちょっと一瞬あったかもしれませんけどもう一回やっぱ聞きたいのはこれ、n a r d c t l を使うことの、こう、利用者側のメリットっていうのはどういうところに現れてくるんですか
1: そうですね。一つは、コンテナ D の先進的な機能をいち早く試せるというところがあると思います。コンテナ D っていうのは、かなり成熟したプラグインシステムを持っていて、先進的な機能がたくさんプラグインとして開発されています。例えば、暗号化されたコンテナイメージを実行する機能であったりとか、あとは、イメージを高速にプルする、むしろ、イメージのプルが完了する前にコンテナを実行してしまうことができる、レイジープリングという機能だったり、そういった先進的な機能をサポートしていますと。NADCTL を使う利点は、そういった先進機能をいち早く試しているというところにあると思います
0: 。なるほど。じゃあ、コンテナ D の開発をガンガン追っかけていて、あ、この開発されている機能めちゃくちゃ面白そうゃんっていう場合は、NADCTL を追っかけてるとか、そういう打つようにすると、どんどん使えるってことですね。
1: そうですね。えー、コンテナ D でサポートされた先進機能を、まあ、ドッカでも使えるようにするというためには、やっぱりアップストリームのために、いろいろ時間がかかってとか、どうしてもやっぱりタイムラグが出てしまうので、先進的な機能をもいち早くすぐに試したいという時には、などしているが使い勝手がいいかなと思います
0: 。なるほど。確かに、今、まあ、おっしゃっていた、レイジープリングとかって、まあ、コンテナのイメージで大きいものは結構時間かかったりするので、まあ、少しでもやるところから立ち上げてもらって、早く起動してくれるのは嬉しいところは結構強いですね。ここまでが、いわゆるデスクトップ向けというか、まさかこう c r i とか叩くみたいな、ちょっとユーザーとか開発者、はい、デベロッパーに近い部分ですよね。そうですね。一方で、クバネツみたいな、ちょっと割と大きめなオーケストレーションツールから叩かれる方の話の c r i 高レベルランタイムの話もありますと、こっちは、さっきととれて、まず代表的なものがコンテナ D ィアルということになりますよね。
1: そうですね。コンテナ D さっきも出てきましたけれども、これは Docker 向けの API だけではなくて CRI も実装しています。でコンテナディについても改めてちょっと見てみると、コンテナディというのは Docker はモビープロジェクトでホストされているプロジェクトですけれども、コンテナディはそうではなくて CNCF というファンデーションによってホストされているコンテナランタイムになります。CNCF ではグラジュエイテッドとしてランク付けされているランタイムなので、まあ、プロジェクトとしては成熟しているランタイムと言えると思います
0: 。なるほど。この CNCF っていうのは、ま、さにこうクラウドネイティブなコンテナのファンデーションなので、まあまあまあ言っちゃいましたけど、あの、様々なコンテナに適しているソフトウェアとかツールをホストされているってことですよね
1: 。そうですね。はい。僕の
0: 理解なんですけど、すごい使われてますよね、このコンテナ D って。
1: <笑>そうですね。コンテナ界隈では広く使われているランタイムと言えると思います。やっぱり先ほども述べた通り、Docker のコア部分として使われてますし、n a r d c t l という CLI もあり。で、またと、ビルドキットというビルド用のツールがあるんですけども、それも実は内部でコンテナ D を使って、えー、各ビルドステップを実行するというようなことをやっていたり。で、それ以外にも、とマネージドキューバネイティスですね。GK e とか AKS とか。あと、それ以外にも AWS Fargate とか、そういった商用のサービスでも、コンテナ D がランタイムとして使われていたり。あとは、Kubernetes ディストリビューションの k e s Kind, MinQube とかそういったディストリビューションでもまあ採用されているという感じで、かなりいろいろな場面で既に使われているコンテナランタイムと言えると思います
0: 。コンテナを使っていると意識せずにめちゃくちゃお世話になってますね
1: 。<笑>そうですね。かなりコアな機能をもう握っているランタイムと言えると思います
0: 。なるほど。これやっぱ疑問が湧いてきて、まあ、コンテナ D 一強っていうのはなんとなくイメージは湧くんですけども、他にも一応クバネス上で利用可能というか使えるランタイムはまああるわけですよね。他にはどういうものがあったりするんですかね
1: そうですね。まあ実はコンテナ D 一強というわけでもなくて、まあ、やっぱりいろいろなもう一つの実装がクライオという、えー、レッドハットが中心となって開発が進められているランタイムで、これもとレッドハットオープンシフト。まあ、スーゼのカースプラットフォームとか商用サービスで実際にサポートがされている、まあ、一定のシェアを持つ、まあ、ランタイムとなります
0: 。プライオはどういうところに特徴があるんですかコンテナ D と比べると
1: 、まあ、コンテナ D は先ほども述べた通りプラグインシステムを持っていていろいろな拡張機能を先進的に使えたりまたコンテナ D はその CRI だけではなくてコンテナディ API を経由して、ドッカーからも使われていたり、ビルドキットからも使われていたり、あとは、他にもいろんなツールから使えるようになっていたりという形で、まあ、すごく、そのの広いユースケースを持つランタイムなんですけども、クライオの場合は、それとは対照的に、Kubernetes にフォーカスをしているランタイムと言います。というのは、クライオはもう Kubernetes の定める CRI を実装するのに、必要十分な機能だけを実装しているランタイムです。なので、例えばその CRI ではイメージのプッシュは定めてないんですけども、なのでクライオはイメージのプッシュ機能は持ってないというところになります。あと、まあ、バージョニングも Kubernetes と同じサイクルを持っていて、例えばクライオ 1.20 は Kubernetes 1.20 に対応しているという形で Kubernetes と同期されたバージョニングのサイクルを持っています
0: 。バージョニングが同じってのめちゃくちゃ面白いですよね
1: 。<笑>そうですね。もう本当に Kubernetes にフォーカスしているっていうのが、もう全面出てますね
0: 。利用者としては結構分かりやすいですよね。あの、クワニスと同じもののバージョンを動かしておけば、まあ、これ担保されていると
1: 。そうですねで。そういうところが、あのクライアの売りのところでもあると思います
0: 。確かに、こう、アプリケーションデベロッパー的な観点からすると、まあ、イメージのプッシュ自体は、そのクワニスで運用するときには、なんか動けばいいわけなので、別にの機能で提供されてもいいので、クワニスの中でクライアを使って動かすっていう観点だと、確かに、言われてみればそうなんですけど、プルだけでいいなって気がしますね
1: 。そうですね。
0: うんすごいストイックな感じで、でも思想が見えていいですね
1: 、はい。ミニマルなランタイムですね
0: 。ちょっとなんか細末茶的な印象を受けました
1: <笑>。そうですね。
0: <笑><笑>はい。ちょっとどうでもいい話をし,てしまった。あと今のところで、えっと、高レベルランタイムの話をいろいろ聞いてきたので、残りはやっぱりちょっと低い方にも潜ってみたいと思っていますと、低い方は、低い方の押し合いの方ですね。押し合いランタイム、低レベルランタイムの方で言うと、一番やっぱメジャーなのは今回も何度もできているランシーがまずあるわけですよね
1: 。そうですね。やっぱランシーというのはもう今やかなり広く使われているランタイムですね。これは実際にこれどういうランタイムかと言いますと、先ほども述べたとおりに OCI ランタイムには OCI ランタイムスペックという標準仕様があります。とランシーはその OCI ランタイムスペックの今はリファレンス実装的に開発が進められている OCI によるコンテナランタイムになります。
0: これなんかリファレンス実装と言いつつもなんか本当に一番浸透している実装ってことですね
1: 。そうですね。ただ面白いことに 1.0 の GA に到達したのはつい最近の2021年6月なのでかなり長い間 1.0.0 の RC で開発が長く続けられてきたランタイムでもあります
0: 。なるほど。リリースキャンディエードが続いていて、も6月めでたいですね。ちゃんとこう出るっていうのは
1: 。そうですね。
0: なんか、すごいちょっと斡旋ですけど、最近テラフォームという、まあ、クラウドレク使われるツールもなんか 1.0 を迎えていて、なんか昔から使ってたミートするとすごい感慨深いものがありましたね
1: 。感慨深いですよね
0: 。なるほど。ありがとうございます。で、えっと、さっきも、えっと、前回のエピソードで話したんですけど、これは中でまあ Linux の機能をたくさん使っていて、まさにこの中ではネームスペースとか C グループが使われてたってやつですね。
1: うん。そうですね
0: 。了解ですありがとうございます。これ、ちょっとやっぱり気になって素朴な疑問シリーズなんですけど、リファレンス実装ということは、まあみんなこれをリファレンス参照しながら、自分の実装を作ってみたいって思う人もやっぱりいるような気がしていて、申し合いランタイムのこうスペックを満たしていればいいわけですよね。これは自分で作れるものなんですかっていう、ね、なんか質問がおかしいんですけど。はい。え
1: っ、ー、と、作れます。<笑>それはやっぱり、ただ簡単ではないっていうのは、えー、もちろんあると思います。実際に例として、その最近すごく話題になっていたのが、と容器という、OCI ランタイムの実装があります。えっ、ー、と、今年の3月ぐらいに出た新進気鋭の OCI ランタイムなんですけどもと、これを開発された方の記事を見るところによると、この容器も、もともとはそのコンテナの勉強として、OCI ランタイムスペシフィケーションを実際に実装してみると、ラスト実装してみるというところが始まりで、で徐々に徐々に機能をつけていって、今、まあ、すごくまあ話題の OCI ランタイムになっているという経緯があるので、まあ、作れないということはないと。思います
0: これは、あの、歌目さんという方が実装されていたやつですね
1: 。そうですね
0: 。これは、あの、記事あったりするので、これもまさに、ショノー,ートに貼っておきたいと思います。はい、ぜひ。なんか、すごいたまたまなんですけど、前、前回のエピソードの中でも、すごい若手の方がですね、あの時系列データベースを、まあ、こう、勉強のカテラつい実装してしまうという、すごいケースもあったりしたので、なんかこう、世の中には実装力ある人が増えてきてていいなって気がしますね
1: 。そうですね。強い入門ですね
0: 。強い入門方法だと思います。ありがとうございます。ちょっとまた戻ります。あの、ランシーの話をしていて、まあ、ランシーは、まあ、すごいメジャーなもので、リナックスの機能を使っているというところですごい鍵が分かったんですけど、これだけじゃないんですよね、ランタイムというのは
1: そうですね。とランシー以外に申し合いランタイムの実装というのは、いくつかありましてと、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、大きくそのモチベーションとして挙げられるというか、分類の観点として挙げられると思うのが、一つは、えー、ランシーよりもさらに、えー、セキュリティを向上を目指して、より強いホストとコンテナ同士の隔離を提供するように設計された OCI ランタイムと、えー、ランシーは Go で実装されているんですけども、まあ、Go 以外の言語で実装している OCI ランタイムと、この二つの観点があると思います
0: 。なるほど。セキュアなものって、例えばどういうものがあったりするんですか
1: そで一つ、えー、よく話題に挙げられるのが、型コンテナーズという、えー、教えランタイムですね。これは、オープンインフラストラクチャファンデーションで開発が進められているランタイムです。で、このランタイムの面白いところは、ポッド単位で仮想マシンを作成して、その中でコンテナを実行するということで、コンテナに加えて、さらにその外側に、まあ、仮想マシンというアイソレーションバウンダリーをさらに追加することで、まあ、コンテナからダッシュされても、まあ、ホストに到達される、まあ、危険性を可能な限り抑えているというとうころが、まあ、特徴的ななランタイムになります
0: これやっぱり、その話を聞くと、まあ、前回もちょっと聞いちゃったんですけど、やっぱ,やっぱ結構遅くなる気がします。例えば、うん、ちょっと極端な例を話をすると、Linux でも Mac でもダですけど、なんかバーチャルボックスみたいな、割とこう、普段皆さんが使うような仮想マシンとかを使うと、すごいやっぱ重くなるイメージがあったりしますと。で、これ極端なケースなので、あの、フルエミュレーションを自分のローカルマシンにしたりするので、大変だと思うんですけど、どんぐらい遅くないとか、やっぱこう特別になんか頑張ってるところとかっていうのは、カタコンテナーズの仮想場所があったりするんですか
1: そうですね。やっぱりパフォーマンスとそのセキュリティのトレードオフというのはカタコンテナーズにおいてもあると思うんですけども、それでもやっぱりカタコンテナーズも技術的にかなりまあ工夫のされているランタイムで、VM は一見遅いイメージがあるんですけれども、カタコンテナーズの場合は、VM だったりあとはゲスト OS をコンテナ実行に最適化してチューニングしているという工夫をしていてそれによってその、まあ、VM なんだけれどももう数秒で起動する非常に高速に起動するといったところがあの一つカタコンテナズの面白い特徴だと思います
0: VM だけど数秒ってやばいですね爆速ですね本当
1: 。爆速起動ですねやっぱり本当にゲスト OS にも本当にコンテナ実行に必要最低限のものだけを、まあ、含めたすごく小さいイメージを使っていたりとか、まあ、そういう工夫があって、まあ、そういう爆速を実現しているというところですね
0: なるほどこれ同じバーチャルマシンっていう言葉では捉えない方がい
1: いですねコトコンテナンスの場合はやっぱりバーチャルマシンのすごくその特殊な使い方というか面白い使い方をしてますよね
0: それでいてこう多層防壁というか二層の防御を張れるっていうのはなんとなくこういい,いい感じのところを攻めてるっていう気がしますねはいありがとうございます。他に何かこう、セキュリティ向上を目指すところで、なんかランタイム実装ってあったりするんですかね
1: はい。もう一つ有名なのは、Google の g v i s o r という推し A ランタイムですね。これはまあ Google 初のまあコンテナランタイムで、と今 GKE サンドボックスとか Google a ップエンジンとかと Google のサービスで使われているランタイムというふうに聞いています。この g v i s o r で特徴的なのは、カタコンテナとは違ってですね、仮想マシンではなくユーザー空間カーネルという技術を使ってホストとコンテナ同士の隔離を強くしているというのが特徴的です
0: ユーザー空間カーネルっていうのはまさにこうユーザースペースでカーネルを、まあまあ、まあ実装しているいうことですよね
1: そうですねはいユーザー空間で、えっと、カーネル実装を動かしているわけですね、えっとこのカーネル実装も Go でまあ書かれていてアプリケーションから発行されたシステムコールがま直接そのホストに届くんではなくてまずその G バイザーがそのシステムコールを横取りしてシステムコールを G バイ o r がエミュレートして実際にさばいて本当にホストに必要な限られた数のシステムコールだけホストに届いていくというところでコンテナに加えてそのユーザー空間カネルというさらにアイソレーションバウンダリーが加えられているという点で多層防御的なところがなされているランタイムです。
0: じゃあ、今、えっ、ー、と、セキュアに、セキュアなコンテナの方ですね、の話を聞いてたんですけど、もう一つのベクトルという観点として、まあ、開発言語っていうところがあったと思います。で、さっきはもすでに容器っていうものはラストで実装されてるってお話があったので、ラスト以外でもなんかこう書かれてる方っていらっしゃるんですか
1: そうですね、えっと、まあ、ラスト以外の公式アイランタイムの実装だと、と C で書かれている C ランという公式アイランタイムの実装があります。とこれもレタートが中心になって開発が進められている。ランタイムですね
0: なるほど。レッドハット系が今までの中でも結構出てきましたね。まさに最初にあったように、あの、ポットマンっていう CLI 系のツールっていうのもそうだし、あとクライオっていう、ま、c r 高レベルのランタイムですね。こっちの方のクバネツと、さっき僕がストイックっていう表現を使ったやつですけど、細ソマッチョみたいなやつって言ったのと、この C ランタイムの含めて全部こう、レッドハットがサポートシリーズってことですね
1: 。そうですね。レッドハットはかなりコンテナのランタイム周りの OSS ではもうかなり活発に活動をしているというふうに見えます、はい
0: 、なるほど。これ、興味シリーズなんですけど、C ランとかを使うと、なんかど、どういう嬉しいところがあったりするんですかね
1: そうですね。まあ、言語の違いでどういう利点があるかっていうのは、なかなかこう一概に語れる話ではないと思うんですけど、例えばその言語の違いによって、例えば実装のしやすい機能とかは違ってくると思います。例えばその合成の、合でできている欄 c の場合だと、そのネームスペースをコンテナのために作成するときに、ためにですね、Go の場合は、その C のコード、CGo という機能があるんですけども、C のコードをランタイム、Go ランタイムが始まる前に実行して、その C のコードでネームスペースを作り出した後に実際に Go のコードが実行されていてという感じで、かなりテクニカルなことをして、ネームスペース、コンテナの機能を実現してるんですけども、ただ C で書くと、これはもっと素直に、えっ、ー、と、教科書通りに書けますよね。システムコールを順に発行していって、コンテナンを作るということができます。そういうところで、まあ、実装のしやすい機能というのは違ってくるかなと思います。もう一つ挙げられるのは、やっぱりコントリビューションを受けられるコミュニティにも違いが出ると思います。クラウドネイティブ界隈では語が書ける人が多いと思うので、やっぱりクラウドネイティブ界隈ではランシーがコントビッシュションを受けやすいだろうとか、と容器はラスト製なので、まあ、ラスト界隈で今すごく話題になってますよね。そういった意味で、コミュニティの違いも出てくると思います。あとは、パフォーマンスの差もあるらしく、えー、CLAN の場合なんですけども、まあ、これはドキュメントによればランシーよりもコンテナ作成が2倍早くなる場合があって、メモリフットプリントも4分の1以下になるような場合があるということが報告されているので、パフォーマンス面でも実装言語による違いというのは出てくると言えると思います
0: 。すごい単純に言うと、OCI ランタイムは OCI のスペックを実装していれば、まあ、動くっていう観点だと、多分どれも動くようになるんだと思います。という一方で、裏側にはいろいろそ,のそれぞれの特徴が隠れているということですね
1: 。そうですすねいろんなバリエーションの実装があります
0: ありがとうございます。めっちゃよく分かった気がします。あと残り時間でもうちょっと標準的な話も少ししてみたいなと思っていてですね、何かというと、今回のこの OCI のランタイムの周りの話って、やっぱこう、やっぱスペック的な話がいくつか出てきていますと、ちょっとおさらいというか、まあ、新しく出るかもしれないですけど、そもそも OCI にまつわる標準って誰が作ってどんな感じで進めてという、その概要みたいなものを聞いてもいいですか
1: えっと、そうですね。まず OCI の仕様ってまあやっぱり OCI となのついている通り、OCI という標準仕様を作成する団体が中心になっています。この OCI というのは、オープンコンテナイニシアチブという組織の略称で、Linux ファンデーションの講演のもとに、コンテナ技術にまつわるベンダーニュートラルな仕様策定だったりとか、リファレンス実装やツール開発などを行っています
0: 。これがまさに団体があって、この OCI は、例えばどういうスペックを規定されているんですかね
1: はい、えっ、ー、と、OCI が定めている仕様には大きく3つありまして、1つがここまでたくさん述べてきた OCI ランタイムスペーシフィケーションという OCI 低レベルランタイムのための標準仕様になります。で、もう1つは OCI イメージスペーシフィケーションというですね、コンテナイメージの標準仕様になります。例えばそのコンテナ界隈にもランタイムがたくさんあるということは、やっぱりイメージをどのランタイムでも、Docker でも、コンテナディ d でも、クライオでも、どのランタイムでもイメージを同じように実行できるようにするというのはやっぱり大事なことですよね。こういうことを担保されているのは、イメージスペシフィケーションによって、イメージの仕様が標準として定義されているから、えー、というところが挙げられると思います。でもう一つは OCI Distribution Specification という標準仕様で、これは r、まあ、ジストリ t API の標準仕様になります。r、ま、ジ、あ、ストリ t のサービスもいろいろありますよね、DockerHub とか GitHub コンテナレジストリーとか各種クラウドプロバイダーのレジストリーサービスとかいろいろあると思うんですけども、さまざまなレジストリーサービスも同じ API を提供しているというのは、それらのサービスがこの OCI Distribution Specification が定める API に沿って実装されているからというところが仕様の恩恵として大きいかなと思います
0: 。なるほど。今とところでもこうランタイムとイムメージとディストリビューション、まあ、レジストリーのところですね。で、大きく3つはあるってことですね
1: 。はい、そうなりますねうん
0: 。これすごいシンプルな疑問なんですけど、例えば2つ目にあった OCI のイメージの話、コンテナイメージの話で言うと、これはすごい身近な例で言うと、たえばこれ Docker ビルドで叩いてるのとめっちゃ関連してるってことですか
1: そうですね。これは仕様は Docker ビルドとかなり関連してると思います。やっぱりイメージビルダーにもいろいろな種類があるんですよね。そういえば Docker ビルドがまず一体表例。ですしあとはビルドキットというイメージビルダーもありますしあとはキャニコっていうイメージビルダーだったり他にもいろいろとイメージをビルドするためにするってたくさんあるんですよねでそのどれも例えば別々のバラバラなイメージ仕様のイメージを作ってたとするとやはりランタイム側としてはそれら全てのイメージフォーマットを実行できるように実装しないといけないってなると、まあ、相当な時間もかかりますし、実装コストもかかるというところで、やっぱりそういうところをしっかり標準、イメージフォーマットの標準を定めることで、どのビルダーでビルドしても、同じ仕様のイメージが出てきて、で、そのイメージは、Docker でも、ContainerD でも、Cryo でも、どの高レベルランタイムでも同じように実行できるというのが、やっぱ、イメージスペシフィケーションの重要なところだと思います
0: 。うーんなるほど。まさにこれってこう標準仕様にある、あの、貢献というか、恩恵ポイントではありますね
1: 。そうですね。
0: これ多分同じ話が、例えばディストリビューションでもあって、例えばさっきあったように、Docker は Docker h u b を提供しているので、イメージをプッシュプルするのは簡単に、分かりやすくできると思うんですけど、例えば各種のクラウドプロバイダーとか、あと別のサースの企業もレジストリーは提供しているじゃないですか、コンテナのイメージのレジストリー。そです、ね。っていうのは、例えば、イメージなんですけど、Docker コマンドを使ってプッシュをしたい場合でも、宛先は他のレジストリーでもプッシュできるっていう認識だって言いますか
1: そうですねまさにそれがディセルビーションスペースケーションの恩恵だと思いますどのレジストリーサービスに対してもどっか一つでプッシュもプルもできるそれによって、まあ、そのコンテナの利点であるポータビリティというのがさらに強化されていると言えると思います
0: なるほどこれめっちゃ便利ですね開発者からすると
1: そうですねレジストリそれぞれが全然違う API を提供していたとするとまあ、特にそのランタイム作る側からすると、やっぱり、クライアント側からすると、そのすべての API に合わせて実装を用意しなければならないというのがすごく大変なので、統一された API 仕様があるというのは、大事だと思います。ありが
0: とうございます。これ、あと今スペックの話をしていたので、もうちょっと話をしてみたいところとして、えっと、僕みたいな割とコンテナライト性も、まあ、必要な時にしか使わないんですけど、からすると、割とこう、ドッ登場以降にもう数年経ってきているので、スペックといっても結構成熟してるんじゃないかっていう気がしていますとこの先どういう進化をしていく発展をしていくっていうのはなんか徳永さんから見えてるものはどういうものがあったりするんですか
1: そうですねもちろんコンテナ界隈にはもう標準仕様があってかなり健全にというか、まあ、ステーブルな状態で開発が進められているところですけどもやっぱり新しい話題というのも常にあってまずランタイムの方で考えてみるともう先ほどからたくさん述べている通りそのセキュリティ思考のランタイムとかいろんな言語によるランタイムの実装とかいう形で先進的なランタイムがその o シアランタイムスペックに沿いながらもいろいろバリエーションの豊かに出てきてますねというところが一つ先進的な例として挙げられると思いますと。でイメージについても結構最近の話題というのはありまして最近議論をよくされているのはレジープリングという新しいイメージのプルのやり方に関するものでコンテナーワークフローの中でもやっぱイメージのプロは時間がかかる操作ですよね。それを高速化するという技術なんですけども、そのためにはイメージにも少し最高を加える必要があって、そういったところで既存のイメージスペスキュレーションを少し拡張する必要があるわけですけども、そういったところでどういう仕様にするのがいいかとかいう議論があったり、あとはレジストリについてもやっぱ新しい話題というのはあって、コンテナレジストリというのは一般的にやっぱコンテナレジストリと言われている以上コンテナを格納するためのストレージサービスというようなイメージなんですけれども最近はそのコンテナだけじゃなくて例えば最近だとホームブルーがバイナリー配布のためにコンテナレジストリを使って配布をしているというかそういったコンテナ以外のものもレジストリに格納してレジストリをもっと汎用的なストレージサービスと捉えて活用していこうというような議論も出ていたりするというところで、それぞれランタイムイメージ、そしてレジストリ、どの分野でもいろいろと新しい話題は常に尽きないなというような印象ですね
0: 。最後のレジストリのところは結構びっくりするものがありますね。コンテナを入れるだけの入れ物じゃなくなってるということですよね、ス
1: ペックが、ねはい。やっぱりそれだけレジストリ API がもともとかなりジェネラルな API として、いい設計。を持っていいるというとうころがやっぱりこれだけそのレジストリの応用力をまあ生んでいるのかなと思います
0: やっぱちょっと聞いてみたいのはレジストリにパッケージまブルーでもいいですし多分これ将来的には他のパッケージマネージャーとも連携していくんだろうと想定のもとこれを連携しておくと例えばイメージビルド周りでいいことってあったりするんですかね
1: そうですね、まあ、パッケージマネージャーがレジストリと連携すると、まあ、イメージビルドで直接的にそのパッケージマネージャーのユースケースから得られる利点は、うん、まっすぐには思い浮かんでこないんですけども、ただそのリジストリー API のそのジェネラルな設計というのは、まあ、イメージビルドに実は今も恩恵を与えているんですよね。どういうことかというと、ビルドキットの例なんですけども、ビルドキットはそのイメージをビルドしていくときに、ド,アドッカーファイルとかにこうステップごとにいろいろイメージビルドの手順を変えていくと思うんですけども、そのビルドステップごとにとビルドキットは中間の成果物をキャッシュしていくんですね。これによって2回目以降のビルドが早くなるので、ここでその、あるホスト上でイメージをビルドしたときにできてきたキャッシュを、これを他のホストでも同じようにそのキャッシュが活用できたら、その別のホストでもビルドの時間が短縮されて嬉しいということがあるんですけども、これを実現するためにビルドキットはレジストリを媒介としてキャッシュをホスト間で連携するための機能を持っているという形で、まあ、レジストリの API のそのジェネラルな設計というのが、まあ、ビルドにも今、現在生かされていると言えると思います
0: うん。なるほど、なんかその汎用性が意外なところでつながっていますね
1: そうですね、やっぱりもともとすごくいい設計だったというふうに言えるんだと思います
0: 。で、この今出てきたビルドキットのメンテナーを徳永さんされてということですね。そうですねビルドキットの話をすると多分現時点で40分超えてるのであの完全に終わらなくなってしまうので全、はいまあ、編後編でこのぐらいで結構いろいろ喋っていただいたのでこの辺にしておこうかなと思います最後にあの徳永さんの方からリスナーの方に宣伝したいこととかあればぜひお願いします
1: はい昨年の12月に、えー、と技術評論者様からイラストでわかる Docker と c u b a n e n t i という書籍を、えー、出しております Docker と c u b a n e n t i c の基本的な機能の概要をコンテナの仕組みとかランタイムレイヤーの知識を抑えつつ紹介している書籍になります。えー、ご興味のある方はぜひお手に取ってみてください。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。今日の話のネタ元は多分ほとんどのところがその書籍に載ってる内容でもあると思いますので、読んでいただいた上でもう一回聞いていただくとし、逆でも構わないですけど、見ていただくとすっごく理解が深まると思います。ぜひよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: はい。ということで、あと私の最後の宣伝をしていくと、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックを募集しておりますので、何かあればコメントいただけてありがたいです。最後にエピソードスポンサーメッセージを読み上げて終わりにいたします。5000万人が使っているサービス、実は夢みが作っています。大手企業からスタートアップまでの内製開発支援を行う200名のエンジニア集団であり、技術的負債の解消、リファクタリング、テックリード業務支援、自動化、開発者体験の向上、技術顧問など、幅広い役割を担い、日本を代表するサービスの成長を実現しています。夢見を使えば、必ずサービスやビジネスが成長することを約束します。知らんけど。はい、ということで、えっと今回の収録、前編後編にわたり2回収録してきました。徳永さん、大変ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。